0: Bienvenidos al episodio número 23 de ONSET Soy Fernanda Sarmiento, me da mucho gusto saludarlos de nuevo y por supuesto saludar a la distancia pero con mucho cariño a mi querido Fer Aguilar. Fer, ¿cómo estás?
1: Me encuentro de maravilla Fer, esta semana sí contento porque ahora sí los voy a poder acompañar y bien pues, vamos a darle
0: No dejes de escucharnos, vamos a tener noticias relevantes del cine estaremos recordando grandes figuras del cine y como siempre les traemos las recomendaciones para su film de semana. Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba y en Instagram como soy Fernanda Sarmiento.
1: Y a mí como arroba bajo en Twitter. Y ahora pueden seguir el hashtag OnsetPodcast en Twitter y en Instagram. Ahí podrán seguir estando informados de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Y si lo prefieren, pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast on
0: set. Así que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana.
1: Espero estén listos porque aquí comenzamos.
0: La Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco fue aprobada esta semana tras una jornada de votación con 35 votos a favor en total. Con esta ley, Jalisco plantea posicionarse como capital del cine en América Latina al establecer herramientas y apoyos que la industria cinematográfica, audiovisual y fotográfica refuerce e incremente sus producciones locales, se entregan proyectos internacionales, haya impacto positivo en el turismo y se generen empleos y derrama económica. Esta ley también tiene la intención de homologar y simplificar los procedimientos, trámites y servicios entre las autoridades federales, estatales y municipales para que agilicen los proyectos desde la solicitud de permisos para filmar en espacios públicos, por ejemplo. Incrementar la participación de la iniciativa privada con la inyección de recursos es otro de los principales objetivos, además de que las empresas productoras no jaliciencias y extranjeras tendrán la obligación de contratar al menos al 40% de proveedores, colaboradores o trabajadores jaliciencias a realizar alguna actividad relacionada con sus proyectos en Jalisco. También esta ley protegerá los espacios públicos y bienes culturales, otorgará apoyos a proyectos de creación, investigación, promoción, difusión y desarrollo de obras cinematográfica, y buscará integrar a diversas industrias del Estado. La Ley de Filmaciones de Jalisco se creó tomando en cuenta como referencia a otros países y comisiones fílmicas líderes en la industria cinematográfica, además de atender las consideraciones del mismo gremio jalisciense y mexicano.
1: Esta ocasión en In Memoriam recordamos primero a Ramón Novarta, nació el 6 de febrero de 1899 en Durango, Durango, asesinado en el 68 en Hollywood. Su verdadero nombre fue Ramón Samaniego y Pérez Gavilán. Al inicio de la Revolución Mexicana, se marchó con su familia a los Estados Unidos, en donde permaneció hasta su muerte. Inició su trabajo cinematográfico como extra a los 18 años. Tuvieron que pasar cuatro años para que obtuviera un papel mayor al lado de su entonces amigo Rodolfo Valentino, en la cinta Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. A partir de entonces, sus actuaciones no solo fueron en aumento, sino que muy pronto se convirtió en una gran estrella del cine norteamericano, llegando a ser un Latin Lover. Su primer estelar fue en Prisionero de Senda. Le siguieron cintas como Scaramouche, El Árabe, Venur, Camino del Romance, El Pagano y Matahari al lado de Greta Garbo, entre muchas otras. También recordamos a María Amparo, Ribelles y Ladrón de Guevara. Fue una actriz española de amplia trayectoria teatral, cinematográfica y televisiva, iniciada en 1939. Se convirtió junto a la actriz Aurora Bautista en la principal figura femenina del cine español de la posguerra, merced a las producciones de Cifesa. Conocida como la reina de las telenovelas mexicanas, en el país azteca también logró una enorme popularidad por sus trabajos para la televisión, además de pertenecer a la llamada época de oro del cine mexicano. De vuelta a su país natal, protagonizó en 1982 la adaptación de Los gozos y las sombras y fue la primera actriz galardonada con el premio Goya de la Academia de Cine por Hay que deshacer la casa. Hasta su retiro en 2006, interpretó obras de Jacinto Benavente, Enrique Jardiel Poncela, Miguel Mijura, John Cocteau, Fernando de Rojas, Jean Giratou, Oscar Wilde y Alejandro Casona, entre muchos otros. Por último recordamos al actor Christopher Crosby Farley un comediante y actor estadounidense miembro de The Second City Theater y más adelante se unió al reparto del programa de variedades Saturday Night Live donde destacó creando personajes como el motivador Matt Fall protagonizó una serie de películas cómicas exitosas durante los años 90 antes de su muerte en el año 1997 sus dos primeras películas importantes las protagonizó junto con su compañero de elenco de Saturday Night Live y cercano amigo David Spade juntos el dúo hizo las películas Tommy Boy y Oveja Negra recomendadísimas también estos dos filmes fueron éxitos de taquilla nacionales ganando alrededor de 32 millones de dólares cada uno y ganando un considerable estatus de culto en home video. Estas películas establecieron a Farley como una estrella en cines relativamente prometedora y se le dio el único papel que encabezaba la película del 97 Beverly Hills Ninja que terminó en primer lugar de taquilla durante el fin de semana de su estreno.
0: A casi un año del inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia en México, los trabajadores de Cinemex y Cinepolis se enfrentan a la incertidumbre laboral con descansos obligatorios y recortes salariales, mientras la industria pasa por su peor crisis en la historia reciente. Colaboradores de Cinemex, la segunda exhibidora más grande de México por su número de salas, reportaron el cierre a nivel nacional de todos sus complejos con descanso de 3 a 4 meses. Su portal web fue modificado, ahora es imposible adquirir boletos para ver películas en salas tradicionales. De esta forma, las 3.034 pantallas con las que contaba la empresa bajaron su telón hasta nuevo aviso. Por su parte, Cinépolis redujo sueldos de sus trabajadores con jornadas de 5 a 6 horas diarias con días de descanso e impuestos. Ante los estragos para la industria, Cinépolis comunicó que sus salas seguirán operando en aquellos estados donde el semáforo epidemiológico lo permita. En ese mismo comunicado, la empresa le envió un mensaje de solidaridad a Cinemex, que se encuentra trabajando con los bancos para reestructurar al menos 230 millones de dólares en deuda. Toda nuestra solidaridad y respeto están con nuestros competidores en este momento. Así lo expresó Cinépolis. Con todo lo que ha sucedido, México cayó como potencia en la industria cinematográfica. La industria de la exhibición en el país pasó de vender 352 millones de boletos en 2019 a tan solo 66 millones en 2020, una caída del 81% por lo que pasó del cuarto sitio al octavo en el top 10 de países con mayor número de boletos vendidos. Y, como dato curioso, México tiene el precio promedio más bajo en el mundo de boletos de cine. Sin duda, el 2020 fue una película de terror para la industria cinematográfica que sufrió los daños colaterales de la pandemia de COVID-19. Un año después de la aparición del coronavirus en el mundo, el sector quiere rebobinar la película y dar paso a la recuperación misma que tomará un tiempo considerable.
1: En 2011, en pleno auge de las series de televisión, se decidió que los Critics' Choice Awards también premiarán lo mejor de la ficción en la pequeña pantalla. Así nacieron los Critics' Choice Television Awards, que se unían a los que se habían dado al cine desde 1996. Este año se celebrará lo mejor del cine y la televisión por vigésimo sexta vez y onceava vez, respectivamente. Este año se celebrará lo mejor del cine y la televisión por vigésimo sexta vez y decimoprimera vez, respectivamente. La película Mank de Netflix encabeza las nominaciones de cine optando a dos estatuillas, entre ellas a Mejor Película, Mejor Director para David Fincher y Mejor Actor para Gary Oldman, quien comparte categoría con Ben Affleck, Tom Hanks, Anthony Hopkins y Chadwick Boseman, el fallecido actor conocido por su papel de pantera negra en el universo de Marvel. Por La Madre del Blues, cinta que tiene ocho nominaciones, mientras que a Mejor Serie Dramática se encuentran The Mandalorian, This Is Us, The Crown y Ozark. Estas dos últimas empatan en seis nominaciones. Por otra parte, la película guatemalteca La Llorona de Jairo Bustamante continúa siendo noticia, ya que luego de su nominación a los Globos de Oro y en los premios Goya en España, también recibió una de los Critics' Choice Awards en la categoría a Mejor Película de Lengua Extranjera. El premio de la crítica cinematográfica es un galardón concedido por la Broadcast Film Critic Association en reconocimiento de la excelencia en los logros cinematográficos. Desde su primera edición en 1995, las galas se emitían en el canal VH1, pero en 2003 empezó a emitirse en The CW. Los premios que se otorgan se reparten en 28 categorías, 5 en el apartado de cine y 8 en el de televisión, además de la entrega de un premio de honor. Los premios de la Asociación de Críticos se entregarán el próximo 7 de marzo en una ceremonia que será mitad presencial y virtual por la pandemia de COVID-19
0: la proliferación de plataformas de contenidos de streaming de pago dejan aún espacio para que existan plataformas que ofrecen sus contenidos de manera gratuita y por supuesto legal. Así que si lo tuyo son las series y las películas, aquí te doy algunas opciones legales y gratuitas para que puedas disfrutarlas. Empezamos con una plataforma que ya todos conocemos y esta es YouTube. Así es, la plataforma propiedad de Google desde 2006 es más conocida por servir de alojamiento a videos que cualquier usuario puede grabar y compartir, pero también aloja un buen número de películas de manera gratuita y legal. En su mayoría se trata de títulos de cine clásico o de algunos cuyos derechos de explotación comercial no se han renovado. No siempre la copia disponible es la de mejor calidad ni cuenta con subtítulos en el idioma deseado pero resulta sorprendente la cantidad de títulos inencontrables por otra vía que aparecen con una simple búsqueda. Como segunda opción, te dejo a Plex. Cuenta con un catálogo extenso, pero donde no se encuentran grandes éxitos de los últimos años, ni siquiera de las últimas décadas, pero que resulta ideal para los amantes del cine de serie B y de bajo presupuesto de los años 60, 70 y 80. Para años más recientes la oferta es amplia, pero se trata de una inmensa mayoría de títulos que en su momento no llegaron a estrenarse en cines y salieron directamente a video. Con todo y con paciencia en la búsqueda, pueden hallarse títulos de distintas épocas que son unas auténticas joyas. Y la tercera opción que te doy es Pluto TV. Dispone de dos modos de acceso a sus contenidos, uno de ellos funciona más como televisión por cable o satélite, que ofrece distintos canales lineales con contenidos en directos a los que se puede acceder. Se trata de canales temáticos con series y películas de comedia, crimen, misterio, infantil, etc. Pero Pluto TV también dispone de una opción de contenidos bajo demanda en streaming, para la que ni siquiera hay que registrarse. A cambio, durante el visionado del contenido habrá distintas interrupciones con inserciones publicitarias. Y bueno, pues espero puedan darse una vuelta por esas plataformas y descubrir nuevos títulos y nuevas historias.
1: Estamos seguros que ni el creador de Ready Player One vio venir esto. Habrá un festival de cine en Fortnite. Así como lo escuchas, a partir de este 20 de febrero, tú y tus amigos podrán disfrutar de un festival de cine virtual en fiesta campal en Fortnite. El festival se llama Short Night y contará con 12 cortometrajes animados que se podrán ver de manera continua hasta el 21 de febrero a las 13 horas de México. Fiesta Campal es un espacio dentro de Fortnite en donde los jugadores pueden relajarse, jugar minijuegos, ir a conciertos o simplemente pasar el rato con sus amigos. Los cortometrajes de animación de Noche de Cortos provienen de todo el mundo y algunos de ellos incluso fueron nominados a los premios Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación. La duración total de Noche de Cortos será de unos 30 minutos y se repetirá cada 30 minutos mientras dure el evento. y así llegamos a su sección favorita Film de Semana donde damos recomendaciones de películas para ver el fin de semana la primera de ellas viene de la mano de Netflix y se trata de Moonrise Kingdom
0: Dear Susie, here's my plan Dear Sam, my answer is yes Dear Susie, one Dear Sam, where? Dear Susie, walk 400 yards due north from your house through the dirt path which has not got any name on it turn right and follow to the end
1: I will meet you in the meadow. está? Jiminy Cricket, En el año 1965, los residentes de una isla en la costa de Nueva Inglaterra viven en una comunidad que parece estar libre de algunas de las cosas malas que suceden en el resto del mundo. Sam y Susie, de 12 años, se han enamorado y deciden huir, pero una tormenta violenta se está acercando a la isla, obligando a un grupo de adultos a movilizarse y encontrar a los chicos antes de que ocurra una tragedia. El segundo estreno lo pueden encontrar ya en Amazon. Se trata de Hair, ella.
0: Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. Thank you. Samantha. En
1: Los Ángeles, un escritor desanimado desarrolla una especial relación con un sistema operativo de su computadora, una intuitiva y sensible entidad llamada Samantha. Por último, en Filmin Latino, pueden encontrar Todo en Juego, de Alfredo Marrón Santander. Ay, cabrón, aprovecha para decirle que viniste el otro día, Ismael, que te gusta el Laura. A Ismael le gusta la mí. ¿Ya te vi que andas de noviecito? Sé que tú sabes, secretitos míos por ahí. Suéltame. ¡No vieja, suéltame! ¿A mí me vas a respetar?
0: ¿La no se cayó. Se empujó el de la construcción.
1: ¿Estás seguro, cabrón? Yo lo vi. No se lo cuentes a nadie.
0: Quería hablar con usted sobre lo que le pasó a Doña Tina.
1: ¿Estudiarás, Ismaelito? Ismael tiene 13 años y vive en una remota costa de Oaxaca, México. Corre el año 89 y él sueña con ser un gran beisbolista, pero el asma se lo impide. Vive enamorado de Laura, una chica del pueblo. Una noche, cuando intenta acercarse a ella, es testigo de un crimen. Este evento lo confronta con sus miedos, lo empuja a crecer y a perseguir sus sueños. Esas son las tres recomendaciones que tengo para ustedes. Todas ellas salieron en pláticas durante esta semana entre amigos y compañeros que me decían no haber visto estas películas y después yo me di cuenta que las estaban estrenando recién en las plataformas y dije no, es el momento para que todos los que no hayan visto esas películas se sienten en su sillón y se aplasten para disfrutar de estas extraordinarias obras cinematográficas.
0: Y bueno, con esto hemos llegado a la final de esta función. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Onset. A ti Fer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: Fer, no, a ti muchísimas gracias como siempre por este espacio en donde me la paso muy bien, en donde nos relajamos y hablamos de lo mejor del mundo del cine, que es lo que tanto nos apasiona.
0: A ti que nos escuchas si y aún no nos sigues en nuestras redes sociales, me encuentras en Twitter como Arroba y en Instagram como Soy Fernando Sarmiento.
1: A mí, como ferguión bajo
0: Twitter, soy Fer Sarmiento.
1: Yo, Fer Aguilar. Disfruten su film de semana.
0: ¡Hasta la próxima!